0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj soboditel Matjaž. Večji del tokratne epizode je namenjen učinkovitosti in varnosti prvega cepiva proti COVID-19 oziroma vsemu, kar se nam je v zvezi s tem zdelu koristno in zanimivo povedati. Ampak zapomnite si, da nobeden odnajo ni zdravnik in stvari, ki jih slišite ob poslušanju epizode niso resni na sveti. Ta podcast je zgolj informativno zabavne narave. Preden sprejimate kakršne koli resne odločitve v zvezi s svojim zdravjem, pa se morate v tem posvetovati z zdravnikom. V drugem delu epizode pa se potem dotakneva nečesa najbrž nekoliko manj kontroverznega, ali pa tudi ne, saj so tudi v tem mnenja pogosto deljena, in sicer to je vpliv raztezanja pred vadbo na zmogljivost in tveganje za poškodbo. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, probil sem priti iz samih sorovih številk do enakih podatkov kot oni, tako da. Na koncu ne vem, če sem prav zračunal, ampak rezultat je bil isti.
1: <laughs> tako da. A to je uh, načelo ima dober znak, To je
0: ja? dober znak, ja.
1: Okay, zelo resno si so v tega, videm.
0: Ja, ne vem, če sem nameraval tako resno se lotiti, ampak na koncu je izpadlo. Se mi zdi dost, kompletno, ja.
1: Okay. Okay.
0: Danes imamo praznično epizodo.
1: Ja, Ojoj, pozabno se, nikaj sem si hotel dodat na glavo. Ne je,
0: pripozir. Pa se nima veze, se te noben ne vidi.
1: A ti bi me videl. Biš samo ti malo tega občutka. <laughs> ok. Kaj si,
0: dati, kaj si si hotel dodat na glavo?
1: E, Ušično kapo? Ja, ja, tako. Točno to. Točno to. Malo vzdušja, veš. Ne vem, kako bi sicer obarval ta podcast, bo praznično. Pa po
0: mojega ne rabiva nekaj posebej praznično obarvat, ker bo itak izšel v, poned v ponedeljek, tako da po mojo ni nič posebnega. Mali. Ampak snemava na Božič, lahko to poveva.
1: Ja, 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 tako je. je. Tudi na Božič ne, ne počivamo.
0: Bo ne moreva počivati. Treba je držati tempo. 9.30. <laughs> epizoda naslednja bo okrogla. Zdaj imam že občutek, kot da je skos neka priložnost za praznovanje. A veš, prej je bilo devet mesecev, zdaj bo 40ta epizoda, pa bo k spet nekaj drugega.
1: Pa, pa bo petdeset, kak malo. Ja, tako je, zaslužati si moš to najprej, ne? Pa pa tistih prvih par epizod je treba, da steče, potem pa potem pa lahko skos neko obletnico praznuješ.
0: Ja, in se tako držiš pri življenju, a pa v visok, visoko stopnjo motivacije.
1: Tako, tako. Mehnji cilji vmes za držanje visoke stopnje motivacije.
0: Dobro, moja tema današnja ni skrivnost, ker sem že prejšnjič namignil, o čem se bomo pogovarjali, o čem boš ti danes
1: govoril? A, se res, malo skrivnostno. V bistvu sem ti povzabil poslujet, ni, 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 ni bila do mene skrivnost, ni bila tako mišljena. No. Ampak <laughs> po našem zadnjem treningu na, na atletski stezi, Si mi dal malo za razmišljati, nenek, ne veš, ko si se rahlo, rahlo poškodoval. <laughs> a sem razmišljal, joj, a bi lahko to kako preprečal, če bi se nenek mogoče, ne vem, boljš razstegno preden bi sam začel to tekmovanje, to, to, to našo dirko. Yeah. ukvaril se bom z raztezanjem. Raztezanje je vpliv na performance, in vpliv na neko pojavnost poškod.
0: Ok, pa bo danes zelo mešano na žaro. Klasika. Ja, malo sem mi je maščevalo zadnji štistu, da Nisem ti jaz za ogrevanje. Jaz imam dve brzine. Nič in hitro. Tako. Ono v je tako.
1: Al v leru ali pa avto v peti, presta.
0: v in nič v ja. ja. Načalama nisem mi otežal z nekimi poškodami, ampak se mi zdi, da od zadnjič so še posledice malo ostale. Od tistega predprejšnjega treninga potem pa me uh -huh. telo opozorilo, da bi se mogel bolje ogreti. Vse ni bilo nič takega dejansko, pol sem se ogrel, ni je bilo v redu.
1: Ja, zato, ker si dejansko pametno to izpeljal, ne pa tako kot večina potem to naredi, eh, tako kot sem tudi jaz zdaj v preteklosti, da probaš nekako, da veš, kar pogaziti čez to bolečino, pa lej, po kar bo.
0: Moram trebati, da sem kar ponosen na to, ne, ker tudi jaz sem bil
1: znam potem, da ja, nekako
0: trening in pametno kombinaciji ni, ni, nisem bil glik znam potem, no.
1: Ja, tudi jaz ne, tako da pohvaljaj nenat in najbrž ja. zaradi tega boš lahko tudi jutr spet šel v akcijo, tako kot bi ja. sicer.
0: Svi sem bil že naslednji dan je bilo že v redu, tako da ni bilo neče kaj Ne samo naslednji dan, ampak dejansko je bilo že čez pol ure v redu.
1: No, super. Odlično. A, vse, tako
0: da da ja. si presenečen? Svi si me videl, da sem v pol.
1: <laughs> ja, ja, sem te videl nekaj tako. Malo bolj na izi. <laughs> uh, ok. <laughs> uh, tako da ja, to je, to je moja tema. Uh, mešano na žarobo, tako kot si rekel. Jaz predlagam, da kar da kar mogoče.
0: Ok, bomo tokrat obdelali ta cepiva, ki zdaj pridejo. Kdaj se začne cepiti? 26. 26? Uh, ja, kaj te okay. jutri? Ja, to je, točno, to je jutri.
1: Wow, Dobre, ja. Mi
0: bomo sicer mogli še počakati nekaj časa, uh -huh. tudi tisti, ki smo se vesno prijavili, um, ker je odmerkov bistveno premalo, ampak kot kaže, je potencial naslednje leto do konca 21 bo dovolj odmerkov, da se cel, cel svet, če bi, bi mu bilo v interesu, da se precepi, bi izgledali lahko precepili. Mislim, da skupaj s družno uh, Pfizer pa BioNTech pa Moderna pa AstraZeneca in Oxford uh, lahko izdelajo par milijard odmerkov. Tako to je
1: dobro slišati. To je dobro slišati, ampak mislim, da po vpraševanju ne bo tako visoko, na žalost. No, pa nasrečo, kombo.
0: Ja, pa jaz po mojem je bolj
1: nažalost, veš. Ja, no mislim, se večji del je nažalost. srečo sem mislil bolj tisti del, ki se ni nalezel ničesar, ni v nekih takih težkih
0: situacij. Um, zakaj se midva zdaj tega lotevava? To je v bistvu precej izven na zona, da o tem se pogovarjava, ampak se mi zdi, da kot smo bili do zdaj vajeni komunikacije v zvezi z vsem tem prejšnje leto, zna biti, da In v varnosti, in v učinkovitosti cepiva, ne bo dobro komunicirano na eh, nekih kanalih, kjer bi lahko večina ljudi to slišala. Okay? Tako, Se Zdi se mi, da bo obstajal nek deficit eh, kakovostnih informacij o tem. Tako da se mi je zdelo pač primerno, da nekako tudi midva probava dati nekaj korisnega v tej smeri, kako midva to zadevo vidiva. Um, na tej točki. Seveda spet morava reči, da mi dva nismo zdravnika, to niso priporočila zdravnikov niti slučajno, niti na približno. To bo samo nek povzetek. Vzel sem, v bistvu je bilo tako no? Na začetku sem nameraval si prihraniti nekaj dela, da ne bi rabil brat osnovne na tej primarne raziskave. Pola, kaj niso delavcev, ker pred kratkim so bili potem objavljeni tudi dokumenti EMA, ne, te European Medicines Agency, pa FDA dokument je bil objavljen ta briefing dokument, ki povzema njihovo oceno za emergency use authorization, torej za kako bi to prevedla, autorizacijo za nujno uporabo, nekaj takega. In se mi je zdelo, da bom s tem ko preberem ta dva dokumenta si lahko marsikaj prihranil, samo težavo je, ker že samo te dokumenti Evropske agencije za zdravila imajo slabih 200 strani. <laughs> tako da nisem se dela in potem na koncu, ker sem hotel dejansko videti še statistiko, sem tak moral iti prebrati članek. Um, tako da v bistvu vse, o čem bom govoril zdaj v nadaljevanju, bo neka, nek kompozit vsega tega in prebranih dokumentov IMA in FDA-evega briefing dokumenta, potem članka, polaka in sodelavcev. In pa na koncu sem šel še preveriti par intervjujev z ljudmi, ki so vključeni v cel ta proces, da, ki imajo mogoče malo neko drugačno mnenje o tem. In spoh zanimil sem je zdel en intervju z dr. Marijo Sundaram, ki je postdoktorska raziskovalka na Centru za cepljenje proti nalezljivim boleznim univerze v Torontu. Je imela en tak res jedrnat intervjuje dala na enem podcastu, ki se ukvarja z epidemiologijo. <laughs> to, so, to so podcasti, ki jih jaz poslušam. <laughs> um, Kmalo bomo najbrž imeli na voljo še eno cepivo, ampak primarno bom govoril o tem trenutno najbolj aktualnem prvem cepivo, ki je avtorizirano tudi za uporabo v Evropski uniji. To je to Pfizerjevo pa BioNTechovo cepivo, ki temelji na mRNA tehnologiji. Če glih, modernino cepivo je zelo, zelo podobno. Tudi rezultati, ki jih je pokazala njihova raziskava, so zelo podobni rezultatom Pfizer-jevega pa BioNTech ovega cepiva. Tako da, neke stvari zihar lahko se posplošijo tudi na tisto cepivo. Ampak generalno, ja, vsi tudi imej dokument, FDA-jevi dokumenti, raziskava polaka in sodelavcev, vse to se ukvarja z tem Pfizerjevim in BioNTech-ovim cepivom, ki temelji na mRNA tehnologiji, pa moramo vzeti oziroma biti injecirani z dvema dozama. Ne, na začetku z eno in potem po 17 oziroma 21 in dnevih To je neko optimalno okno, znotraj katerega mora slediti še druga doza. Če pa nekomu ne uspe, pa mislim, da do treh tednov, mislim, da imaš še potem sedem dni, ne, do 28. dneva časa, da se mu uh, odmeri drugo dozo in se še vedno smatra kot popolnoma cepljen. Kar to je nekaj, na kar je potrebno biti pozoren. Um, Različna imena se pojavljajo v zvezi s tem cepivom, mogoče je zdi na tej točki kdo zmeden. Nek na začetku code name za to cepivo, ki se je uporabljal v raziskavah, je bil BNT 162B2, ampak se potem logično to morali preimenovati. In zdaj je generično ime za cepivo to nameran. Um, zakaj je tako čudno ime? Zato, ker mora biti tako prva polovica je tozina, je v bistvu prefiks, ki ga zahteva VHO, torej Svetovna zdravstvena organizacija, in pa druga polovica, ki je meran, je pa spet zahtevan ta sufiks, ne drug del, zadnji del, um, ki označuje nova mRNA cepiva. Tako, da, tako so ga sestavili. In to je generično ime. generično ime To pomeni nelastniško ime za zdravilo oziroma za učinkovino, tako kot je recimo um, ta paracetamol ki je znano protibolečinsko sredstvo, ki ga ljudje, recimo, jemljajo proti glavobolom. Ampak, če greš v lekarno, ne prosiš paracetamola, oziroma lahko tudi, ampak načeloma prosiš za daleron, ali pa za lekadol, recimo, ki sem precej pripričam, da oba dva temelita temeljita na paracetamolu. E, torej, to so pa potem lastniška imena teh zdravil. In podobno je s cepivom. Imamo tozinameran, ki ga proizvaja Pfizer, In se lastniško imenuje, z spet nenavadnim imenom, uh, Komirnati. Torej, cepljeni bomo z cepivom, ki se reče Komirnati, in vsebuje Tozinameran. <laughs> in za, tudi za tem, Komirnati je ena taka, um, pa lahko rečemo, da je zanimiva zgodba. Dajansko so pač itak pri Pfizerju najeli neko agencijo, ki se je ukvarja s poimenovanjem zdravil in oni so sestavili to ime. Začetek besede ko... In zaključek ti naj bi pomenila um, community pa immunity, torej skupnost in imunost. V sredini besede pa sta M in RNA, ne, ki označuje to mRNA tehnologijo. Torej, to je zgodba
1: za tem imenom. A si kaj navdušen, Matjaž? Navdušen sem nad številnimi norimi imeni, ki sem jih danes pozdal. <laughs> ja.
0: Ok, predem povemo, kako dejansko to cepivo deluje, pa zakaj jaz skozi govorim, da je elegantno, bi eno stvar bi izpostavil še, kako se moramo obnašati, enkrat bomo cepljeni, ker sem videl na, pa iz različnih naslovov, tako malo so bili cinični ali pa, kako bi rekel, sarkastični so probali biti nekateri, naši, v narekovajih, najljubši influenceri, ne, kako se spet komunicira netransparentno v tem cepivo, Ampak v bistvu je ta njihova ciničnost, pa sarkastičnost samo posledica tega, da enih stvari ne vejo. Um, ker so predvidevali učitno, da enkrat, ko se cepiš, potem niti treba več nositi maske, niti treba več skrbeti za osebno higieno, umivati s roko. In pa enkrat, ko si cepljen, potem si varen ti in vsi okoli tebe. Ampak. Na podlagi podatkov, ki jih trenutno imamo, tega ni mogoče sklepati. Tako da, ko ti nekdo reče, da kljub temu, da si cepljen, moraš še vedno nositi masko, pa si umivati roke, to ne pomeni, da te eh, podomačena teguje, ampak samo pomeni, da trenutno ne vemo, ali dejansko lahko to cepivo prepreči okužbo. Vemo, da lahko prepreči eh, COVID-19, torej bolezen, ki lahko nastopi ob okužbi. Ne, ne vemo, pa če preprečuje tudi vse oblike okužbe in tega, Um, to je po angleško viral sheddinga. Torej, prenosa virusa iz asimptomatske osebe. Um, to še ne vemo, če lahko prepreči. Ta stvar je še vedno verjetna. In to spoh ni nič čudnega, ker najprej itak vemo, da po prvi dozi še nisi varen. Ne, in celo po drugi dozi potem lahko traja vsaj en teden, oziroma načeloma traja en teden. Um, torej, skupno od prvega cepljenja lahko traja 4 do 5 tednov, dokler cepivo uh, v jih ne prime. Ne, zares. Oziroma dokler se ne proizvede maksimalna količina protitelez. In čele potem se lahko smatraš za popolnoma cepljenega. To je fully vaccinated po angliško, ne. In spet, tudi pri drugih cepivih je tako. Recimo cepivo za gripo. Tudi ko prejmeš dozo, traja še kaka dva tedna, da se proizvedejo protiteleza. In pri drugih cepivih zelo podobno. Mislim, princip je enak. Nisi takoj potem, ko prejmeš dozo, že imun. Ampak to je mogoče postranska stvar. V tem primeru tisto drugo, kar je bolj pomembno, je to, da pač obstaja razlika med humoralno in, uh, to je mucosal immunity, torej med humoralno in ne, mukozalno imunostjo, kako, ne vem kako je slovenski izraz za to. Pač imamo humoralno imunost, ki je specifična imunost zaradi protiteles, ki so v uh, krvi, pa v limfi in pač drugih telesnih takočinah. In potem imaš mukozno, ki je imunski odziv, ki se zgodi na teh mokoznih membranah in v tem primeru je relevantno na površini respiratornega sistema, ki je v stiku z okoljem. In ti, ko si cepljen, ok, vemo, da nastanejo proti telesa, ki so prisotna v krvi. To pomeni, da se SARS-CoV-2 ne more, a pa rečemo, težje se širi po telesu, ne, ne more močno prizadeti različnih sistemov in zato nimamo simptomov. In To je super, ker to pomeni, da cepivo ščiti proti COVID-19, ampak je težava, ker kri, ne ni, ni prva postaja SARS-CoV-2. Virus v telo pride po respiratorni poti. In tudi razmnoževati se najprej začne na mukoznih površinah, v zgornjih dihalih, v nosu, v grlu, tako naprej. In te površine imajo svoj, lahko rečemo, da imajo svoj imunski sistem po domače. In zaenkrat ni jasno, ali cepivo dejansko uspodbudi vsaj tako robustno tudi ta del imunosti. In to je potencijalno problem vsaj, dokler ne bomo vsi ali pa večina nas cepljenih, ker obstaja možnost, da je nekdo po cepljenju sicer varen pred COVID-19, ker ima okrepljeno humoralno imunost in se pač virus ne more širiti po njegovem telesu in mu sprožati nekih hujših simptomov, ampak Še zmer pa se lahko zgodi, da je em, lahko služi kot gostitelj virusa v zgornjih dihalih. In če cepivo ni sprožilo robustnega odziva em, tudi tam, obstaja neka verjetnost, da lahko širi virus dalje, ne, da se virus raznožuje in da ga vseeno lahko raznaša na tiste, ki zaenkrat še niso cepljeni. Tako da to je nekak taka zelo eh, hitra pa površna razlaga tega, zakaj ko si cepljen, boš najbrž še zmeraj moral nositi masko ali pa je pametno nositi masko. Mogoče je ena stvar, zdi kaj pa tisti, ki so recimo preboleli COVID-19? Njim se cepljenje še zmeraj priporoča, spokh če je od okužbe minilo že več kot nekaj mesecev, ker ne vemo dejansko kako dolgo traja, oziroma kako dolgo imamo zadostno količino protiteles. Ena stvar, v kateri se nekak sklepa je, da reinfekcija znotraj 90 dni po preboleli okužbi je sicer redka. Um, tako da mogoče, mislim, to ni na svet Niti ne vem, če bi jaz to naredil realno. Ampak recimo, da si prejšnji teden glih prebolel zadevo, mogoče lahko kak teden še počakaš <laughs> pred začetkom cepljenja. Ne? Ampak itak se ne sme cepiti. 14 dni mislim, da mora miniti. Ne moraš krbiti biti pa poli naslednji teden na cepljenje. Ampak to je nekaj, za kar bodo itak izdana uradna navodila in se bomo pač ravnali potem. Noben, ne bo najel, pa za to. Ok, a te zdaj zanima, kako to cepivo deluje?
1: Ja, definitivno, definitivno. To je tisti, tisti ta boljši del. Najpomembnejši del. Ja. Ne, se, tudi do tej točke same zanimive informacije.
0: No, zdaj pride v bistvu na vrsto tisti del, ki je eleganten. Ne? Kaj je to, je dejansko tako zelo elegantnega? Um, da bi to vedeli, moramo nekako poznati, ne, principo, kjer ime stvar deluje. Zelo, zelo ogroben lahko rečemo, da ima to pivo v narekovajih dva dela, plus neke malenkosti. Recimo neki sladkori so še zraven, ki stabilizirajo ta RNA spod pri nizkih temperaturah, ampak vse to so malenkosti. V grobem, v osnovi, ima dve glavni komponenti, ki sta pomembni. Pač Ta mRNA, to je torej tisti del RNA pridobljen iz SARS-CoV-2 in pa ena stvar, ki se ji reče, to so lipidni nanodelci, oziroma lipid particles po angleško. In v bistvu je to taka ovojnica, Sej, realno je to tako kaj, eh, fosfolipidni dvosloj, ki ga imajo naše celice, membrana okoli celic, in ta je namenjen temu, da ščiti ta mRNA in ga prenaša v okoli, ne, do naših celic. In ta mRNA, ki je ucepivo, cepivo, to so v bistvu navodila za proizvodnjo enega proteina, ta mRNA ucepivo kodira za en protein, in ta eh, protein se, na, je, se najde na površini sars 2 poleg drugih, ki so še na površini tega virusa, ampak to je eden izmed glavnih, ki je povezan s patogenostjo tega virusa in reče se mu S-protein, oziroma spike protein. Torej, ta mRNA zapis v tem cepivu kodira za ta protein. To se reče, da vsebuje navodila za proizvodnjo tega S-proteina. Ko pride to v naše celice, potem naše celice začnejo proizvajati ta S-protein. In to je v bistvu zelo, zelo elegantno, ker nič drugega ni v tem cepivu, samo navodila za ta en delček tega virusa. Ne, to je tako, kot če bi, recimo, hočemo, da naš imunski sistem prepozna, prepozna ta virus. In to je podobno, to bo zdaj sicer čist mogoče mimo primerjavo, ampak vsem. Recimo, hočemo naučiti, da prepozna avto. Okay? Zdaj, lahko ga naučimo to tako, da mu pokažemo cel avto, ampak recimo, da bi ga, če bi ga... Um, recimo, da so avti nevarni, ne? pa če ga na avtocesto, da lahko je avto povozi. <laughs> in to je recimo primer, če smo okuženi z virusom, ne? obstaja verjetnost, da bomo imeli neko slabo reakcijo na ta virus. Po drugi strani pa ga lahko naučimo, da sam prepozna, ne vem, kolesa recimo. Ne? In če mu pokažemo kolo in potem rečemo, ok, cool, avti imajo, veš, kolesa in ko vidiš kolo, to veš, da je avto, pač ga uničiš. Ne? Zdaj, Ta primerjava je slaba na ta način zato, ker dejansko tudi druge stvari imajo kolesa. Ne? In je to, zlo, to bi bilo zelo nespecifično. Lahko bi potem mogoče naš imonski sistem prepoznal kočije, pa bi napadal kočije, po nesreči. Eh, ampak to se tukaj ne more zgoditi, ker je ta S-protein zelo, zelo specifičen. Nič drugega nima tega S-proteina, samo SARS-CoV-2. Eh, tako da je pač res, res elegantne rešitevje.
1: No in kot potem ta stvar... a, si, a si opazil, kako pretresljivo velik delež naših primerjav ima neko vezo z avtomobili.
0: Ja, ne vem, zakaj sem uporabil avto v tem primeru, ker ampak, je sploh dobra primerjava.
1: Ampak vedno je tako. In v delu s coachingom in s kašnimi predstavitvami, vedno je nek avtomobil v igri. Mislim, da se nalezla tega od marija.
0: Ne, veš, kaj? po mojem je to, ne taka mehanistična primerjava, je, po mojem je to naši, naši možgani tako delujejo, da sploh moški možgani, ki radi imajo stvari in pol avto je ena taka stvar. Mogoče, če bi Punca dala primerjavo, bi dala nekako drugo primerjavo. drugega, ja. Ja.
1: Ja, ja. te primerjave, ko imam delo s športnico, potem te primerjave z avtomobili običajno ne grejo tako dobro skozi. Imam nekaj drugega najdala, prosti, kar ne delujo. Ja.
0: V glavnem potem, kako ta stvar dejansko enkrat eh, v telesu deluje, je to, da ta sistem iz nanodelcev, ki nosi ta mRNA, neko pride v telo, pač gre po obtoku in pride do, do celic. In tam se spoji se z membrano gostitelskih celic in ta mRNA se sprosti v gostitelsko celico. In ta mRNA, ko je enkrat, je v celici, poberajo, v nekaj ribosomi v teh gostitelskih celicah. Zdaj, ti ribosomi zelo podomače so ene take tovarne, ki prevajajo to zaporedje, ta mRNA, v proteine. Ne? Ta mRNA, kodira zaporedje nekih aminokislin in potem ti ribosomi vzamejo te aminokisline v tem zaporedju in jih pač, iz njih naredijo protein. V tem primeru pač naredijo ta S-protein, spike protein. In potem ta proizvedeni protein se izrazi na površini celice v povezavi z enimi posebnimi molekulskimi kompleksi, ki se jih pokrajša MHC, oziroma MHC, bi bilo to, to, je Major Histocompatibility Complex oziroma po slovensko, mislim, da je poglavitni histokompatibilnostni kompleks. In eden izmed teh je MHC2, torej MHC2, ki ga izražajo antigen predstavitvene celice, to so a -B celice, pa makrofagi, pa dendritične celice recimo. In potem, ko se ta delec virusa oziroma ta protein prezentira na teh kompleksih, začne privlačiti te celice pomagalke in te imajo posebne membranske proteine, ki potem reagirajo uh, skupaj na ta prezentirani del virusa, ne, na ta virusni antigen, ki je S-protein, in pa na, uh, na kompleks. In potem, ko pride do te reakcije, to se zdaj dogaja ne, na, na tej celici, um, se, te, se te celice pomagalke aktivirajo in začnejo izločati citokine, um, različne interleukine. In ti citokini so po domače ene take signalne molekule oziroma rečemo jim, da so posredniki med elementi imunskega sistema, ki potem signalizirajo B celica, ki so spet ena druga vrsta limfocitov, ki omogočajo ta humoralni imunski odziv, o katerem smo prej govorili, in potem te B celice proliferirajo in se diferencirajo, dajmo to po domače, um, pridejo na kraj zločina in potem se spremenijo <laughs> v ene posebne uh, celice, ki jim rečemo plazmatke. In potem te plazmatke začnejo proizvajati proti telesa, po domačem. Zelo hitro rečeno. In v tem primeru so potem to proti telesa proti temu S-proteinu. In v bistvu je to v glavnem, kar se zgodi. Ne? Pride mRNA v celico, tam se proizvede protein, ta protein se prezentira na teh kompleksih in ta zadeva potem privlači te celice pomagalke in potem to sproži kaskado dogodkov, ki vodijo do tega, da plazmatke na koncu začnejo proizvajati specifična proti sa proti temu uh, proteinu. In to je zdaj tako zelo na, zelo na hitro in površno predstavljeno, kako, kako ta stvar um, zgledam.
1: Moram, moram priznati, zelo, zelo elegantna rešitev, si prav. Kaj pa, kaj pa sama imunost? Koliko časa je to
0: traja? Kako dolgo traja? V bistvu ne vemo, par mesecev načelamo. Uh -huh. to, je, to se omenja, par mesecev. Je pa dost ljudi se spotikalo ob to mRNA tehnologijo, zato ker je pač dost, mislim, se je realno ni dost blizu, ampak nekomu, ki, nekomu, ki mu ta tema ni dost blizu, se mu zdi, da je mRNA precej blizu z DNA, torej z ne, našim dejanskim genetskim materialom. Ampak um, realno ta mRNA ni v, v nobeni točki, v interakciji ne, z našim dejanskim uh, dednim materialom. Pač, uh, DNA je shranjen in zaščiten v celičnem jedru in uh, mRNA pa je pač v interakciji z ribosomi v citoplazmi. Tako da se v bistvu ne, nikjer ne pridete skupaj. Ne, in tudi če bi recimo RNA zašel ne nekako v jedro, pač kakorkol, um, se tako ali tako ne more se prepisati a veš, sam po sebi v, v DNA. Tukaj res ni nobene, nobene možnosti, da bi, da bi se kar kol hudega zgodilo. Mislim, še, dejansko je, ta tehnologija je še manj tvega inak, kot vse ostale prejšnje. Ne, vse ostale tiste prejšnje, prejšnje, na kjer jih starejša cepiva eh, temeljijo. Kaj, da mogoče bi celo lahko rekli, da je to najbolj varna oblika cepiva do zdaj.
1: Ne vem zakaj, ampak tako na nek način me malo spominja na tisto zgodbo o gensko spremenjenih organizmih. da to je zdaj čisto na drugem nivoju samo. Mislim, da je zelo podobno, ker tudi tistega se ljudje bojijo, tako pa je v bistvu ja. bolj varno kot karkoli drugo. Ena izmed najbolj varnih stvari, tako ja. in, in tudi ena izmed bolj elegantnih
0: rešitev, če smo da, se da. Ne, tudi tam, če recimo primerjamo to z drugimi nekimi tecnologijami, recimo neke selekcije raznih rastlin, je, je to pač precej bolj eleganten in varen način ker točno vemo, kaj se zgodi. Ne?
1: Ja, ne, ne samo, da so pogoji bistveno bolj kontrolirani, ampak tudi časovno je zadeva bistveno manj potratna. To pa, absolutno. <laughs> In tudi tukaj bi bila, oziroma tukaj bo bistveno manj potratna. Ne? Ko da bi trajala, ja. da mi sami razvijemo neko imunost.
0: Tako ja. še enkrat, mislim, to je super elegantno. Čist, zgodba je lahko, se je lahko čist skrajšava, pač mRNA pride v celico, celica proizvede samo en ključen in izključno za SARS-CoV-2 značilen protein naš drugega in potem proti temu telo razvije proti telesa. To je cela zgodba. In to velja vela za, zdaj trenutno za dve cepivi. Ne? Za Pfizerjevo pa BioNTechovo, pa še to, ki bo kmalo na voljo modernjeno. Obstaja pa še ena druga sorta, ali pa vrsta, oziroma druga tehnologija, to je od AstraZeneca, ki so jo razvili skupaj z Oxfordom. Tam imajo pa dejansko DNA spravljen v adenovirus šimpanzov in potem um, ta DNA potuje v jedro in se tam prepiše v, enkrat pride v celico, ne? De, dejansko je adenovirus šimpanzov je, je vektor v tem primeru. Uhum. In pač uh, DNA pride v celico in tem potuje v jedro in se potem v jedru prepiše v RNA. Um, zdaj tukaj je zgodba malo drugačna, pa zveni mogoče malo bolj eh, tako. Tako da je večji potencial, da se kar zgodi, ampak po podatkih AstraZeneca ne pride do nobenih interakcij z našem DNA, ne? ker to sta v bistvu potem pač dva DNA-ja, sta različna, ne, ne, ne to se združiti. Uh
1: -huh.
0: Nista um, kompatibilna. <laughs> ja, nista kompatibilna in naslednji koraki so pa potem podobni. Ne? Enkrat, ko se ta um, DNA prepiše v mRNA, um, je vse ostalo je v bistvu isto.
1: Ampak cepivo, ki prihaja k nam je Pfizerjevo, ne? Ja, Pfizerjevo. se ne motim.
0: Je. Vprašanje, kdaj bo od AstraZeneca na voljo, najbrž še nekaj časa, ne. Je pa, ima um, kupenih drugih prednosti to cepivo. Tudi raziskava njihova je potekala drugače, ker oni so pa dejansko testirali udeležence z tem PCR-om z reverzno transkriptazo, tako da oni bi lahko na podlagi svoje raziskave ugotavljali ali cepivo ščiti pred dejansko okužbo, ne samo pred boleznjo. Plus, mislim, da je precej cenejše in tudi shranjevanje je bistveno manjši problem, ker cepivo AstraZeneca, najprej zaradi tega, ker je vektor drug, lahko skladišiš v hladilniku, ne na nekih štirih stopinjah. Do čim modernino moraš imeti na minus 20 in Pfizerjevo, in to je velik logističen problem dejansko, moraš imeti na minus 70. Uf, zdaj ohrani to hladno verigo, ne? Ja, in moraš mislim, post. da rokovati z njim v nekih rokavicah in tako. To je kar logističen problem, je, no?
1: Ja, ja, se predstavljam, ja. Torej, prednosti. Ja. Ima svoje prednosti, vsekakor.
0: S cepivom od ka bo najbrž pistveno lažje cepit v nekih državah tretjega sveta, kjer nimaš infrastrukture vzpostavljene. Zdaj, za nas je najbrž relativno vseeno. Ne? Imamo za dost sredstev pa a, volje, da se vzpostavijo te neke točke, da se to nadzoruje. Zdaj, čim predstavljaj si to v nekem, ne vem, Bangladešu, kjer je že, po, že podnebje je drugačno eno, nekaj še bliže blizu ekvatorja recimo, ne? A, kjer je dost vroče.
1: Ja, ja zelo neugodno zadržanje te temperature.
0: Hladilnik ja, imaš vse pa vso takih zamrzovalnikov pa glihneno. Mislim, jaz vem, da ga nimam doma, no? <laughs> Dobro, se ti ga ne rabiš med doma, to tvoj zdravnik ga mora med. <laughs> Je pa tudi še ena prednost, da AstraZeneca mislim, da lahko proizvede, ne vem, 3 milijarde cepiv ali nekaj takega. Da, mislim, da nisem, to sicer nisem zigar, ampak mislim, da jih oni sami lahko proizvedejo toliko odmerkov kot Pfizer pa Moderna skupaj. To je v letu 21, ne? Mhm.
1: Uh -huh. Ok, torej v bistvu že imamo neko lučko na koncu tunela. Ja, ampak to zdaj, kaj
0: sva prej govorila o tem, da je drug vektor, pa da je mogoče malo bolj problematičen. Ne? Mislim, realno ni. Če bi zdaj imel na voljo od AstraZeneca cepivo, bi ga šel vzeti. <laughs> Mislim, a veš, ni nič takega, kar bi me kakorkoli, česar bi me kakorkoli bilo strah.
1: Ja, ja, vsekakor. Zdaj samo drug mehanizme, ja. Ja, samo. Pa sliši mehanizem. se malo Za ja, za nekoga, ko rečiš, spet,
0: za ja. nekoga recimo, ki mu ni blizu to področje, se mu lahko sliš oh shit, to je pa zdaj edena pa potuje v jedro, tukaj ki se pa zdes lahko nekaj zgodi, ne.
1: Ja, ja. Pa slišiš nek šimpanzov vektor, pa ne vem kaj, pa te tako takoj, <laughs> ja, to si pomisliš na prvi ZF film, ki si ga videl in ja, je pa to, to. Ja.
0: No zdaj pa, zdaj pa, kar konkretno se še dotakne te raziskave pola, ka niso delavcev. To je pa dejansko ta um, tretja faza. Raziskal, ki še poteka Pfizerjeva in bo še potekala, mislim, da 24 mesecev vse skupaj, to je dve leti, in preverjali so s tem pač varnost in učinkovitost tega cepiva. Kljub temu, da še poteka, ne, imajo vmesne rezultate na podlagi, kjer so že ocenili učinkovitost in kratkoročno varnost pri vseh udeležencih. In to je zdaj pač zanimivo zato, ker lahko konkretno se pogovarjamo o tem, kakšni so najprej kako učinkovito je, pa potem kakšni so dejansko neželeni učinki, pa na kateri populaciji je učinkovitost bila dejansko preverjena. Um, zdaj, nekako lahko sklepamo na podlagi tega, to so ljudje, ki so se so stari od 16 let pa naprej, ne? vse do zelo starih ljudi, rečemo temu. Um, in začeli so vključevati tudi otroke med 12 in 15 let, ampak teh podatkov zaenkrat še nimamo. Lahko pa rečemo, da ti podatki, ki jih imamo, pa velajo za 16 let plus, torej tudi za mladoletne In na začetku so v tej raziskavi planirali med 30 tisoč odeležencev, nekako so računali, da bi jim to omogočilo, da z 78 odstotno verjetnostjo zaznajo neželene učinke, ki se pojavijo samo pri nič cela nič enem odstotku ljudi, to je vsak tisoči, ne? in pa s 95 odstotno verjetnostjo, da prepoznajo neželene učinke, ki se pojavijo pri nič cela nič dveh odstotkih, to je pa pri enem na petsto. Ampak so potem kasneje dejansko protokole razširili um, skor za 50 odstotkov, ne? tako da zdaj je vključenih v raziskavo 43 tisoč odeležencev, oziroma še malo več. Kar to pomeni, da je, um, sicer ne vem kakšni so novi izračuni, ampak verjetnost zaznavanja redkih neželenih učinkov je zdaj še bistveno večja. Uh, no, rekla smo že, da bodo spremljani 24 mesecev, to pa je zato, da bi se lahko zaznali tudi neki mora bitni dolgoročni neželeni učinki, ne? ki se za zdaj še niso pokazali. Ampak realno nobeden ne pričakuje nič, kaj takega, da bi se lahko pokazalo. Uh, ja, no, teh 43 000 udeležencev so potem razdelili v polovice, v dve polovici. Polovica jih je prejela dve dozi COVID-19 in cepiva. Uh, polovica pa jih je prejela dve dozi placebo, torej raztopino soli so v bistvu prejeli. Tako temu se lahko reče s placebom kontrolirana raziskava, pa enojno slepa je bila. Pomeni, da udeleženci niso vedeli kaj dobivajo raziskovalci pa. In kaj so dejansko ugotavljali, to sva že nekako na začetku sva namignila, ne, niso ugotavljali, ali cepivo preprečuje okužbo. Tega zaenkrat ne, ne moremo trditi na podlagi trenutnih podatkov. Ugotavljali pa so, ali cepivo preprečuje bolezen, torej COVID-19. In ali lahko preprečuje kude simptome. In kaj so ugotovili konkretno v številkah? V cepljeni skupini je bilo 8 primerov bolezni, v placebo skupini pa je bilo 162 primerov bolezni. In zdaj na prvi pogled se že vidi, da je razlika, ampak samo te številke nam ne povejo veliko, ker so te ljudi spremljali čez neko obdobje časa in da bi lahko ocenili, kako učinkovito je cepivo oziroma kakšna je razlika v pojavnosti dejansko, moramo opoštevati komponento časa. Zdaj oni so lahko bi pogledali samo v rezultate, ampak zakaj bi si ulajšali zadevo, če pa lahko celo stvar zračunamo od začetka iz samih sorovih številk do konca in sproti ugotovimo še, kako se te stvari v resnici računajo. Sicer, mislim, te razpredeljnice so skozi malo čudno prezentirane in pol je, je včasih, Končni podatki so zelo jasni. ampak jaz sem imel neko ambicijo, da bom šel sam zračunati zdaj iz teh številk Te je ta incidence rate, pa stopnjo pojavnosti, in tako ne? in sem, Nisem se jih dobro razumel za tabele, če glih, na koncu številka mi je prišla prava, tako da sem samo zavesten, da sem pravilno zračunal. Ko te stvari računaš, zdaj teh 8 in 162 primerov v eni in v drugi skupini, ti samo po sebi nič ne pove, ker moraš upoštevati tudi komponento časa, oziroma koliko časa so vsakega udeleženca spremljali. In potem se tukaj uporablja ena stvar, ki se ji reče person years. Torej, recimo, če bi 100 person years, pomeni, da smo 100 oseb spremljali eno leto. Ne? In potem imamo neko število primerov. In potem tukaj moraš nekako dobiti podatek, koliko teh osem primerov, na koliko person years je bilo zračunanih. In potem to v bistvu razdeliš, da dobiš ta incidence rate, ki je stopnja pojavnosti, in sem zračunal, da je 3,6 primerov na tisoč. person years, ne? Pomeni, da pri cepljeni skupini, bi, če bi tisoč oseb spremljali eno leto, zaznali 3,6 primere. Okay? In potem pri placebo skupini sem zračunal, če bi tisoč oseb spremljali eno leto, da bi zaznali 72,9 primerov. In potem je zelo preprosto, kako prideš do tega, kako učinkovito je cepivo. Ne? Samo Izračunati moraš ta incidence rate ratio, to je razmerje stopnje pojavnosti in razdeliš um, incidence rate iz cepljene skupine z incidence rateom iz placebo skupine in dobiš uh, incidence rate ratio nič cela nič pet. in to v bistvu po domače pomeni, da ima cepljena skupina v primerjavi z placebo skupino 95 odstotkov nižje tveganje. Um, še bolj po domače ročane, to pomeni, da je cepivo 95 odstotno učinkovito. Koda jas ne vem komarkoli, jaz to je bilo uporabno. Meni se je ta cel proces del ful zabaven, koda sem pač moral vključiti to stvar.
1: Ja, to je, mislim da je to material za en nov segment. Računanje, je z nenadom. Računanje je igra z nenadom.
0: Ja, ja. To so, to so pač stvari, ki jih moraš trpeti, če se z mano družiš. Se sem, ja. Zdaj sem dodal v svoj Tinder profil uh, statistics enthusiast. <laughs>
1: In predvidevam, da ti telefon ne neha brnet. Pa odtekre. fun
0: parties, a veš, tako, da naredim <laughs> kontrast. <laughs> Okej, okay. torej, pač na koncu smo ugotovili, da je cepivo 95% očinkovito. Stoje. Ampak še zmer, torej, kljub temu, če si cepljen, še zmer, pač lahko, očitno si lahko okužen in očitno lahko razviješ neke simptome, ampak je zelo, zelo majhna verjetnost. In spet to ni nič čudnega, ker nobeno cepivo ni Ne, 100% učinkovito. Tudi, če bi bilo, recimo, neko cepivo, 100% učinkovito pri eh, popolnoma zdravih ljudeh. A veš, mi ne vemo, da v tej cepljeni skupini je lahko še zmeraj bil kak eh, imunokompromitiran človek eh, člov, eh, ne z neko recimo, imunsko pomanjkljivostjo, zaradi kjer ni razvil proti temu, da je bil cepljen. Ne? In čisto možno, da so to dejansko ti ljudje ki so potem zboleli. Pač obstaja neka biološka variabilnost, zaradi kere nekdeleš ljudi ne razvije za količine nekoličine in ni popolnoma zaščiten. Tako da. To je v bistvu zelo, zelo odličen rezultat. Jeno. 95% tko je tko res full dobro. In, in podobna številka je pri hudih simptomih. V placebo skupini je devet ljudi imelo zelo hude simptome, v cepljeni skupini pa samo eden. Tako da je številka malo nižja od 95%. Kar je še pa zanimivo je pa to, da ta kumulativna incidenca med placebo in cepljeno skupino je začela, um, oziroma, ja, se je začela razhajati že pri 12 dneh po prvem odmerku. Ne, tako, če gledaš tisto Kaplan-Meyer curve, ne, pri placebo skupini je linearno skor narašča ta krivulja. Pomeni, da zelo enakomerno so ljudje zbolevali. Um, pri cepljeni skupini, pa v bistvu na začetku v prvih par dni tudi um, relativno enakomerno zbolevajo, ampak že pri 12 dneh v bistvu, ta krivulja se začne zelo, uh, postaja zelo, zelo položna in potem od nekega 21. dneva že naprej oziroma um, še kasneje tistih 7, 7 dni po drugem cepljenju je v bistvu skoro ravna. Je pa tako, da... Tukaj pač moramo reči, da raziskava ni bila zamišljena za testiranje očinkovitosti enega odmerka. Ne. Nekako pač podatki, ki so na volju kažejo, da je bil prvi odmerek recimo 50 odstotkov očinkovit. Prvih sedem dni po a, drugem odmerku naraste učinkovitost malo nad 90 odstotkov in potem doseže polno učinkovitost to je 95 odstotkov a, poveč kot sedem dneh drugega cepljenja. Tukaj, en teden po drugem cepljenju se lahko šteješ za fully vaccinated, torej za popolno in od takrat naprej velja tistih 95 odstotkov. Do mhm.
1: takrat pa še malo več previdnosti.
0: Ja, do takrat pa še malo več previdnosti, ampak tudi takrat, ko mine ta čas, ne, teh sedem dni od drugega cepljenja, še zmeraj moraš biti previdel ne zaradi sebe, ampak zaradi drugih.
1: Ja, ja, definitivno.
0: In realno, če pač hočemo, a veš, sproščati ukrepe, če hočemo pač zaživeti relativno normalno, bomo morali biti toliko dobri, da upoštevamo te ukrepe tudi, ko smo cepljeni. To pomeni, da bo breme na naš zdravstveni sistem potem bistveno manjše in bomo lahko živeli normalno. Zdaj, ja, ne pa tako meni, razpusti, se zdi, da, ja, meni se zdi, da pač nositi masko ni problem um, v večini situacij, pač ko greš v trgovino, na nekih zaprtih javnih prostorih in tako. To, to res ne vidim kot nekaj, kar nas kakorkoli lovira. Pač tam, kjer je to smiselno. Ne? In zdaj pridemo do zadnje stvari, ki je mogoče nekomu najbolj zanimiva. Definitivno se največ, eh, največ kontroverznosti je okoli te zadnje stvari in to je reaktogenost. Ne? Em, reaktogenost, to so reakcije, ki se zgodijo k malo cepljenju in so načeloma posledice imunskega odziva na cepivo. E, to je recimo, če te mesto injiciranja malo boli ali pa če se počutiš slabše ali pa mogoče tudi, če imaš vročino, In to je v bistvu dober znak, ker to dejansko pomeni, da je cepivo v narekovajih prijelo in da se je imunski sistem nekak normalno odzval. Zdaj, te reakcije niso vedno prisotne ali pa nujne, so pa načeloma dober znak, tako da v večini primerov je neka posebna kontroverznost okoli tega čist odveč. In tudi malo se mi zdi nenavadno, Pa tudi, ne vem, če se mi zdi najbolj primerno, ker tudi to, da jih imenujemo neželeni učinki, potem nekak sem priliva gorivo na, na ta ogen, ne? da se ljudje tega uh, bojijo. Ker ultimativno je to znak, da stvar pač deluje. In se mi zdi, da bi bilo bolj natančno, če bi zadevi rekli neprijetne reakcije ali pa neki ne, neprijetni učinki, ne? ker niso, niso dejansko neželeni, um, ampak so samo neprijetni. Ok, Zdaj pa kaj dejansko so te neprijetne reakcije, v primeru našega komirnatija? Najprej, pred sploh, začnemo razglabljati v tem, kjere so. Večini primerov, kar se tiče tega cepiva, je šlo za blage in neke zmerne reakcije, ki so tudi po večini izginile v enem do dveh dneh po cepljenju. Tako da nič hudega se ni zgodilo. In v grobem lahko te reakcije potem razdelimo v, v dve skupini. Imamo lokalne, to so tiste, ki so pač blizu mesta iniciranja, in pa sistemske. To so pa one, ki jih zaznavamo po, v narekovajih, celem telesu. In spet je to neka stvar, ki je pač pri vseh cepivih skoraj identična. No? Lokalne reakcije so relativno pogoste, ampak te so res samo neprijetne in nič drugega. Pa še neprijetno je mogoče pretiravanje, ker pač bolečina na mestu injeciranja, ki je prisotna tam v skor 80 odstotkih, rdečica, ki je prisotna v nekje v 5-7 do odstotkih, pa v teklina v 6-8 Vse to je, pa ne vem, če je sploh neprijetno, no, mislim, pač neka reakcija je, ki opaziš. Zdaj, najpogosteje se je v tej raziskavi zgodila v enem do treh dni po prejeti dozi in je trajala tam en do dva dni, potem je pa zginila. In med prvo in drugo dozo ni bilo nobenih razlik, nekoliko pogostejši so bili ti učinki pri mlajših ladeh, kar mogoče nekaj kaže na to, da je pri mlajših pač imunski odziv bolj robusten. No in potem imamo tiste sistemske dogodke, ki se jih večina ljudi boji, ki znajo biti neprijetni, za dan ali dva ti malo pokvarijo kakovost življenja, ampak sem skorziher, da še vedno ti ga pokvarijo precej manj kot eno leto dolg lockdown ali pa smrt zaradi respiratorne odpovedi. No, čezmer je to, po moje, nekako splača se plačati to ceno. <laughs> no in kaj so ti sistemski dogodki dejansko bili v tej raziskavi? Izmučenost se je pojavila pri 34 do 60 odstotkih ljudi. Zakaj je tak širok range? Zaradi tega, ker je odvisno, ali je bila prva ali druga doza in ali so bili starejši in mlajši. In potem pri enih je ne vem, bilo 34, pri drugih pri drugi eh, podskupini je bilo ne vem, 40, 50 in 60 in potem sem pač vzel razpon tega. Potem so bili glavoboli od 34 do 60 odstotkov. Spet. Um, bolečina v mišicah je bila pri 14 do 37 odstotkih, potem te mrazenje, kako je to chills, pri 6 do 35 odstotkih, bolečina v sklepih pri devetih do 22 odstotkih, vročina pri dveh do 16 odstotkih in pa zelo, zelo redka sta bila bruhanje in driska. In spet večina teh sistemskih dogodkov je bila blagih in zmernih, resnih je bilo manj kot en odstotek oziroma manj kot nič cela devet odstotka, če smo natančni. Um, in ja, spet, simptomi so bili pogostejši pri mlajših in v, pri drugi dozi. Uh, druga doza je nad, načelama spet povzročila bolj robustno uh, reakcijo. Tako da, to je pričakovano. Bili so simptomi prisotni dva do tri dni po prejeti dozi, pa trajali so en dan. Ničke da, nič kaj je takega. No? En dan bomo pa še zdržali <laughs> z blagimi simptomi. Um, Ja, preverjali se tudi neželene učinke posebnega interesa, temu rečejo, so adverse events of special interest, um, imunsko in autoimunsko medirani neurološki, hematološki in vaskulitični dogodki, pa resni trombotični in embolitični dogodki, ne? to je eh, tromboza je so nastanek strdka, ki povzroči zaporo žile, embolija pa je nenadna za mšitev žile. In pa eh, še tretja skupina je anafilaksa ostala dva, ki so ti imunsko in autoimunsko medirani dogodki, pa trombotični, pa embolični dogodki, niso jih zaznali, imajo samo dva primera anafilaksa, torej neke alergijske reakcije na eno izmed sestavin v cepivo. Tega se pa itak ne moreš izogniti, ker nikoli ne veš, kdo je nakaj alergičen in ne zato se pa cepi pri zdravniku, da če se kaj takega zgodi, se pač ustrezno ukrepa in potem ta stvar tudi ni smrtno ugrožojoča. No? Zdaj, če bi se cepil doma sam, potem bi se lahko zgodilo kaj hudega. Ampak itak se ne moreš, ker nimaš minus 80 zamrzovalnika. Ne, še je. <laughs> to sta dva, dva primera dejansko neke alergične reakcije po domače povedanosti se zgodila. In to je to. To je najbolj resen dogodek med 20 ljudi, ljudmi, ki so bili dejansko cepljeni. Ni neke no, zaradi česar bi izgubil spanec.
1: Ja, v bistvu so tako zelo um, dobri rezultati, mislim, pomirjajoči rezultati na nek način. Ja. Vsaj zame.
0: <laughs> mm. uh, čist na koncu še sem to lahko za, za neke stvari nimamo podatkov in ne moremo potrditi varnosti za ene podskupine oziroma ne moremo za te podskupine sklepati v varnostnem profilu. E, to so nosečnice in doječe matere e, oziroma e, tudi njihov zarodek, ne, ne vemo kako bo vplivalo na to. Ne vemo zato, ker so bile izključene iz raziskave, ponovadi se pač te ranljive populacije proba zaščititi in se jih ne, ne izpostavlja nekim stvarem, um, čist preventivno, ne zato, ker bi dejansko mislili, da se jim lahko razgodi. Potem eno so imunokompromitirani posamezniki, tudi oni so bili izključeni iz raziskave. Spet logično, ker obstaja možnost, da ne razvijajo protitelez, oziroma, da cepivo za njih ne bi bilo učinkovito, in to bi potem lahko pokvarilo rezultate raziskave. Um, Še ena skupina so krhki pacijenti z nekimi komorbidnostmi, recimo obstruktivna pulmonarna bolezen, pa diabetes, pa kronične neurološke bolezni, pa kardiovaskolarna stanja. Ne, nekdo, ki je res zelo, zelo v slabem stanju, zelo bolan, tudi za njih ne vemo, če se bodo enako robustno odzvali, pa še pacienti z avtoimunskimi in vnetnimi stanji. Obstaja, za njih obstaja neko potencialno tveganje, da bi jim cepljenje poslabšalo stanje. Prav to so skupine, ki, ki jih bomo mogli zaščititi mi vsi ostali, ki se lahko cepimo, ne? ker njih zaenkrat ne moremo cepiti. In zato je še toliko bolj pomembno, da ostali vsta, zdrav del populacije preuzame breme na mesto njih. Zdaj, če se bomo pa že mi med sabo prepirali, kdo bo pa kdo ne, plus tisti, ki se ne morejo, potem pa pač se lahko zgodi, da ne bomo nikoli precepljeni v zadostni meri, da bi lahko normalno živeli dalje. To sem jaz v prejšnji epizodi podal rešitev. Obvezno ali se pa preseli v gost
1: ja, bomo videli veliko novih prebivalcev, dobi GOST v na naslednjih obdobjih. Lahko radi občino, GOST. Poštna številka 10.000. tisoč. Zdaj,
0: se tiče pa spremljanja te neke varnosti, na dolgi rok je pa European Medicines Agency, torej Evropska agencija za zdravila, je predpisala en zelo obširen načrt, temu se reče farmakovigilance, to je spohlenim, kako se slovensko temu reče, se je še farmakovigilanca, torej spremljanje tega zdravila, ki vključuje tudi neke te autorizacijske varnostne študije. In gre se samo za to, da Pfizer mora v skladu s tem načrtom vse skozi spremljati in kaj se dogaja in sporočati o napredku raziskav in o vseh neželenih učinkih, torej vsem, kar se v nadaljevanju zgodi. Tudi EMA sama vse skozi upravlja neke rutinske preglede, o neželenih učinkih, tudi tedensko pregleduje literaturo, a veš, o drugih cepivih sorodnih, ne, ne samo o tem, probajo zajeti čim več podatkov. Potem spremlja se ta proces cepljenja in spremlja se rebitne napake med cepljenjem, vse mora tudi biti sledljivo, tako precej rigorozno je no, ta stvar zastavljena, ni zdaj, da so oni, kar to, pa čez noč odobrili to cepivo, ampak tako, ko pravim na začetku, ta, samo ta načrt črt farmakovigilance ima več kot 100 strani, dobesedno knjigo so izdali. In potem je še ena stvar, ki se ji reče ukrepi za minimizacijo tveganja, to so pa pač priporočila, kako ravnati v primeru neželenih učinkov, kako ravnati s populacijami, kjer ni mogoče sklepati v varnostnem profilu, kako se ta stvar skladišči, kako se mora transportirati. Vse to je pač vse logično predpisano, in je tudi to se spremljano. Da to je kar na koncu, kako se skrbi, da bo ta stvar ne samo, da je varna v štarto, ampak da bo na dolgi rok ostala varna. Na tej točki, ko potegneva črto, mene absolutno ne skrbi. <laughs> Za kar kol, ampak tako kom čakam, da
1: lahko grem po dozo. Ja, upam, da sva tudi uspela koga izmed poslušalcev pomiriti uh, s tem segmentom.
0: Mm. Edin, mogoče eno stvar lahko še poveva. Mar si kdo se je spraševal, zakaj je bilo to cepivo tako hitro dostavljeno na trg, oziroma dostavljeno na, nam na razpolago, če pa ponavadi razvoj cepiv traja leta. Postaja več razlogov, zakaj je bilo tako, pa zakaj to ni niti malo problematično. Prvo zato, ker to ni nova tehnologija, oziroma ja, je nova, ker je zdaj prvič dejansko bo uporabljena, ampak niso tega začeli prejšnje leto razvijati, ne? ampak so že zelo dolgo razmišljali o nečem takem. Druga stvar pa je, da ponavadi za ta neka cepiva ni zelo veliko interesa, Zdaj, tam pa oni afričani zbolevajo za ebolo, se nas to nekako ne dotakne tukaj v razvitem svetu tako zelo, pa se potem s tem ne ukvarjamo tako zelo intenzivno, ni denarja, ni te delovne sile, kako se temu reče, ni kako je. Ja, je dobiti
1: zadostno mero nekih udeležencev in
0: manpowerja, ja, tudi samih institucij, ki bi se s tem ukvarjale podpore na različne načine. Zdaj pa smo imeli dejansko svet se je ostavil samo zato, da izumimo to cepivo. To besedno. Tako. Vsi, ki so se ukvarjali z nalezljivimi bolezni, so se naenkrat začeli ukvarati samo s tem. Cel svet se je mobiliziral, da to stvar pripravi, da bo taka, da bo varna, da bo učinkovita, na neki tehnologiji, ki v bistvu zametki nje so že obstajali. Tako, tako da je kar naenkrat in finančno sredstva niso bila več Tako da v bistvu, ja, v bistvu je to eno leto, ki smo mogli na to čakati, se meni zdi dolgo časa. Ker se mi zdi, da bi lahko to bilo bistveno preizvedeno, izvedeno. <laughs> da, kar se tega tiče. Se tudi, če gledaš recimo Rusi pa Kitajci, ne? so rekli ok, cool, vemo, da so te stvari varne, ne, ne nam zdaj srati za temi vašimi uh, nekimi dodatnimi protokoli, kako hočete biti full varni. Ja veš, to je <laughs> pragmatičen pristop. Mi smo dejansko vzeli 40 tisoč ljudi in smo se igrali z njimi še dodatnih par mesecev kljub temu, da smo že vedli, da je stvar varna. Bi lahko moč cepili večjo število ljudi. Ne? Ampak vse tukaj pri nas veljajo neki zelo visoki standardi, um, ki super, da smo jih opoštevali. Ne? Na nek način je to izkaz integritete, da smo kljub temu, da nam je vsem neodobno, pa da se vsi bunimo, pa da bi vsi čim prej radi to končali, da še zmer, še zmer smo opravili tretjo fazo. <ljubi> A veš... Kljub temu, da druge po svetu je niso. Tudi tukaj se mi zdi, da ni bilo nobenih bližnic za
1: To pa je bil rent na koncu.
0: <laughs> ja, upam, da mi je nekako uspelo vsaj približno jedrnato pa um, uporabno to stvar povzeti, ker je kup enih informacij je realno. Uh, ne, in sem imel težavo to zbirati, kaj je esencialno zapovedati, kaj ni, in potem so preugotovila, da sem dodal tudi ene neesencijalne stvari, ki so samo meni zanimive, ampak lej.
1: <laughs> ko pride do ene take stvari, uh, se mi zdi, da, da kar vse praktično pade notri v to kategorijo esencialno, ker se da imamo različni smo si, različne pomisleke, imamo, tako da je dobro, da se na, naslovi vse to, se mi zdi. Okej, okay, dobro, če si ti zadovoljen, potem bom tudi jaz zadovoljen. <laughs> to sicer ne varjamem, ampak ja. <laughs> Začnem prešalti na, na malo bolj lahko temo. Zdaj si ti na vrsti, mene je že začelo malo na koncu Pa Posled pa ti malo spočinejnje. Um, torej, kot sem že na začetku na znanju, bo moja glavna tema se ukvarja z, z, z vplivom raztezanja pred vadbo na pojavnost poškodb in pa na zmogljivost. V osnovi se je raziskovanje za ta segment začel čist bično roko na srce, ker se pač jaz ne bi rad poškodoval. <laughs> Ampak sveda sem pa tudi nekdo, ki dela z ljudmi, jih trenira in mi je pomembno, da se naši varovanci ne poškodujejo. in s pomočjo takih raziskav in podobnih, kot jih bom ta segment, lahko bolj primerno oblikujemo nek načrt vadb. In pa predvedemem, da tudi da vsi tisti, ki poslušate in ste fizično aktivni, vam je nekako mar, da se ne poškodujete. Uh, še posebej, če to slučajno posluša kakšen uh, športnik, vrhunski športnik, kjer ne vem, poškodba v najboljšem primeru pomeni, da si mora posameznik vzeti dragocen čas stran od svojih treningov zaradi rehabilitacije ali pa v najslabšem primeru mogoče celo pomeni izguba zelo, zelo dolgega časa strano od tekmovanj in pa morda celo konec kariere. Skratka, kar lahko naredimo zoper poškodbam bo super in ena izmed številnih faktorjev, ki spadajo v to kategorijo in se pogosto omenjajo znotraj športne znanosti, je raztezanje. Ali je koristno ali ne, a vpliva na zmogljivost, vpliva na zmanjšanje pojavnosti poškodb ali ne, ali samo zguba časa. In to vprašanje, ne, raztezanje, da ali ne, je Eno izmed pogostejših področji raziskovanj v športni znanosti, varjeli ali ne, še vedno so neke polemike na to temo, ne vem točno zakaj. Poste mogoče vi bolje presodili potem, ko vam predstavim to. In sicer tako da kiter pregled nekih pogledov na to tematiko. Tam nekje do 90-ih let prejšnjega stoletja je veljalo pripričanje, da statično raztezanje pred vadbo, poveča raztegljivost mišice in ekonomijo vadbe zaradi povečanega obsega samih mišic, povečanega obsega giba, rom po angliško, in da deluje protektivno za prepoškodno, torej se jo nekako mora nujno vključiti pred vadbo. Potem pa kasneje, v začetku tega tisočletja, se paradigma, paradigma srahlo obrne, na plano pridejo raziskave, ki kontradiktirajo temu originalnemu prepričanju in Poročajo o tem, da je, ja, raztezanje sicer po eni strani poveča raztegljivost mišice, logično, ampak sočasno tudi zmanjša aktivnost mišice, a, jo sprosti na nek način, če se lahko malo bolj lajično izrazim, in s tem zmanjša mišični tonus in moč, kar bi potencialno lahko a, celo vodilo v večjo incidenco poškodb, ne pa da bi zmanjšalo pojavnost. In potem so sledila nova priporočila: izogibajte se predvsem temu statičnemu raztezanju pred vadbo še posebej, če je v igri vadba za moč, ker bi to lahko celo negativno vplivalo in na pojavnost poškodb in na performance v nadaljem delu treninga. Pa pa, če prevrtimo čas malo naprej, do lanskega leta, ko izide pregled literature, čabene in sodelavce, ki je tudi osnova za ta moj segment današnji, mislim, da raziskovalci precej dobro povzamejo in pa postavijo te raziskave narejene do tiste točke v kontekst. In sicer, če izoliramo neko statično raztezanje, raztezanje pred vadbo, brez koli drugih elementov ogrevanja, potem seveda zasledimo negativen vpliv na performance, kakor tudi na poškodbe. Ampak v po praksi ta zadeva ne poteka tako, oziroma vsaj ne bi smela potekati tako, dač večina ne pride na igrišče, pa se tako malo na hitro raztegne, pa gre potem v akcijo. Ja, čeprav zdaj, v bistvu, ko govorim, tole na glas, Uh, sem pomislil, da ja, v bistvu, točno to je nekaj, kar se zgodi večini rekreativcev. Ne? In se potem posledično tudi poškoduje. <laughs> ok, vzamem nazaj. <laughs> Nula, hitro. <laughs> Nula, hitro, točno to. Samo dve prestavi, <laughs> brez ali. pa peta. Okay, to je nekaj, čemer bi se morali izugibati. Ne? Uh, potrebujemo nekako aktivirati še tiste prestave omest med enko pa petko in bomo tako uh, se izognili po škodno. Ogrevanje bi v osnovi biti, moralo biti sestavljeno iz um, večjih elementov. Prvo kot prvo bi moral biti nek element rahle vzdržljivostne vadbe, ki dvigne telesno temperaturo. Nekateri poročajo, da je to pravzaprav daleč najpomembnejši element ogrevanja in daleč najpomembnejši element za znižanje rizika poškodbe. Torej, da zvišamo delovno temperaturo mišice, da se malo zašvicamo, po domač povedan. In Če potem temu sledi strečing, in to primarno tak, ki ni daljši od držanja 60 sekund ali več v raztegnjenem položaju mišice, potem načeloma ne bo problemov. In to je tudi nekaj, kar poročata dve precej, dva precej obsežna pregleda literature na to temo, to sta od Pema in sodelavcev iz leta 2016, pa od Keja in Blaževiča iz leta 2012. In pa še posebej to drži, če potem raztezanje še nadalj ne parimo z nekimi vajami, ki so specifični za šport, v katerih se posameznik vdejstvuje. Uh, mislim, da je to nekak najboljši primer ali pa najlažje si predstavljati tisto klasično atletsko abecedo, v primeru atletike. Um, mislim pa, da to se skupaj v bistvu odpre še eno zelo pomembno vprašanje in to je tudi, kakšni obliki raztezanja se pravzaprav pogovarjamo. Torej, je v igri statično raztezanje ali je v igri dinamično raztezanje? In Večina raziskav, ki sem jih jaz uspel zaslediti do tej točke, priporoča, da se je pred nadaljno vadbo zelo smiselno poslužiti bodisi krajšega statičnega raztezanja, kjer ne držimo mišice v tem raztegnenem položaju bistveno dlje od nekih 60 sekund ali pa še bolje, da se raj poslužimo bolj dinamične oblike raztezanja in potem pustimo statično raztezanje raj za kakšen drug dan, idealno za kakšen svoj poseben trening spet, to bi bila zgolj moja interpretacija literature, ki jo imamo ta trenutek na razpolago, pa nek zdravo razumski nasvet, ki ga mogoče lahko izpeljemo iz te točke, je prvo kot prvo ne spuščati ogrevanja, zelo pomembno je, tudi če ste v neki časovni stiski ga ne pozabite, to vem, da se tudi meni pogosto zgodi, ampak ne bi smel biti to izgovor. In zagotovo ne spuščati nekega ogrevalnega dela v obliki neke bodi si neke aj aerobne aktivnosti, morda kakšen rahel tek, um, kolesarjenje, kakorkoli že. Če potem temu sledi raztezanje, eh, predlagam primarno dinamično raztezanje ali pa morda statično z krajšim držanjem mišic v raztegnjem položaju in pa, eh, ne vem, če imate še dovolj časa, morda kažne, ali, ali pa je to sploh potrebno, vaje, ki so bolj specifične za šport. Ampak mislim, da je ta zaden del bolj pomemben za vrhunske športnike, kot pa za nas rekreativce. In pa seveda, raztezanje je samo eden izmed številnih faktorjev, ko se pogovarjamo o poškodbah. Ne vem, če je res najpomembnejši zagotovo, pa je pomemben. Pomembno je seveda tudi kako samo vadbo izvajamo, kako tehnika izgleda, a ne? <laughs> predvsem to. Ja, to bi bil nekako ta,
0: ta del. To pomeni, da se jutri raztezamo in dlje ogrevamo. Ja. Tako tako s tem.
1: Točno to. Danes sem šel tako malo okrog. Ta segment sem pripravil samo zato, da sem nena do, da sem nena do malo pripravil na naš jutrišnji trening.
0: <laughs> A dobro, nekako sem pripravljen ta kompromis narediti, ker sem slišal, da imaš nekaj zanimivega pripravljenega.
1: U, uh, trening je zabavan. Okay. Ko, ko me čakam. Že dolgo ga nisem delal, tako da mi bo obudil malo nostalgije za atletiko. Hopam, uh, da ti bo všečnjena.
0: Tako do, jaz sem se sicer pol z nekom, dogovoril za badminton še, tako da bom, upam, da bom sposoben to nekak spodobno potem izpeljati.
1: Pa njena, ti si če kaj je to? Samo še treniraš. Treniraš ne, tisto je za zabavo. Tukaj tukaj. Tisto je za zabavo. a to, to je pa za preživetje.
0: Ne, tisto je za ta naš novo ninja project, ne? Ja, ja. Kako smo rekli, da v, hočemo do konca naslednjega leta, a nismo postavili časovnice prelaufati 400 metrov pod eno minuto, a
1: Ja, ja, to točno to. Točno to. koliko
0: je to realno, da mi povej?
1: Pa je, mislim, ne vem, sicer bo to precej daleč od mojega vsebnega rekorda, tako da jaz se počutim kar
0: samozavestnega
1: uh -huh. v, v našoj sposobnosti.
0: Okej. Okay. dobro, da pobom tudi jaz pravo ozgojiti podobno mero samozavesti.
1: Glej, te stvari mora biti samo zavesten, ne, noter moraš iti tako. Poleg tega imaš tukaj športnega nutricionista, ti bom pomagal malo spedenati prehrano, aj prav, bova.
0: <laughs> neko neko podobno ponudbo sem že dobil zadnjič, ga se mi jamro morebitni poškodbi.
1: <laughs> to je res,
0: to je res. <laughs> Nekaj sem hodil še reči. Ja, ja, pa se mi vidiš na treningih, jaz sem 100% samo zavesten. Vsi, vsi. <laughs> oh,
1: ne, Nečem,
0: Ja, tako da imamo, imamo nek ninja project, imamo, uh, smo diverzificirali. delamo v atletiko na gimnastičnih krogih, akrobatiko, ne? Če bo pripravljamo se za tekmovanje.
1: Če bo kdaj American Ninja Warrior ja, prišel, to v reč, ja,
0: to se da za Ninja Warrior tekmovanje se pripravljamo. Pa bomo ready. Edinše za akrobatiko coacha rabimo. E, to sem biš...
1: po, da boš ti nekako skočil noter. Ti mislim, da imaš najvejši ne, izkušen. Ne, to rabim.
0: Ne. Jaz bom gimnastičen. Vsej gimnastičen, ja. ja. rabimo enega za akrobatiko še. Tako da, če se kdo javi, backflip je naš prvi cilj
1: Ok, da, to bo, tle pa, tle moja samo zavest močno pade.
0: <laughs> Ma, sej ni panike. Vlasa se seveda. Sej bomo počasi šli. Tako da, zdaj na koncu to so nekako... To so naše prošnje. Pogledal sem zdaj vmes, um, nismo dobili nobenega reviua novega. Vidim sicer, da smo dobili eno petko, pet zvezdic, ampak nekako velučitega, da ni bilo reviuao, ne morem biti s tem zadovoljen. <laughs> <laughs> e, e, Tako da pričakujem zdaj za, mislim, za 40, za 40 epizodo mislim, da bi se spodobilo, no? da nam nekdo da še kakor reviuao, ne samo petke. je Brez veze. To in če je kdo uh, koč akrobatike ali nekih sorodnih uh, disciplin, ki nas lahko nauči backflipe in, in to, potem naj se tudi javi in, bomo, in se bomo zmenili. Tako. Tako, te, ja, ne bomo zaston, te bomo kompenzirali, ne pa nekaj sploh.
1: Ja, definitivno. Ja, ja. Pa, pa, danes naprej so koče. tudi stave odprte. Ali nam bo uspelo ukrat teči uh, stadionski krog v minuto ali ne? Ja, če bo kdo pobilo stave, bomo tudi mi, se bomo pridružili. Ja,
0: samo, samo link pošel te. Ja. Nekaj sem hotel še povejati. Aha, no, ja, tako kot prav, vsaka profesionalna ekipa, ne, imamo tri trenerje dejansko, no, zdaj imamo dva, ampak čakamo še tretjega. Edino imena še nimamo in sponzorja, ime in sponzorja še rabimo. Ta najtežji dve stvari, se mi zdi. Dobro, do imena bomo že prišli. Ja, mislim, se za imamo zdaj imamo nekaj izbire, nekaj na variantu Feelgood, zna nas dobrega počutja, nekaj tukaj. Komo, Ja. Pa še se še nimamo, enih majic, što nam tudi še vedno manjka, nekaj, nekaj, ja, nekaj, nekaj, Official gira. ja, Kako? dobro si se to spomnil. Se to potem, ko sponsorjamo, mogoče, če dobimo. <laughs> ja, da bo, da gre še sponsor, da. <laughs> ja, mogoče bova Nike, ali pa kdo. <laughs> Nike, Under Armour. Ja, kdorkoli. <laughs> lahko potem sproti, sponzorila in podcast in, 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 in
1: uradno ekipo. <laughs> <laughs> Janic, ja mislim, da sva stvar prepeljala do konca, ker sva
0: začela blebetati. Ja, sej razmišljam, mogoče moramo na koncu začeti blebetati. Slišal sem eno kritiko nekdo, sicer slišal sem jo iz druge roke, ne iz prve roke, da je to da na začetku neki naklada v ful veze, no, da hočejo ljudje samo fakte slišati. Zdaj, če je to res, dejte nama sporočiti, pa bova nehala, ne, ne nehala, samo malo bova prirezala to stvar ali jo bova pa dala na konec, tako da vse, bova upoštevala preference tudi eh, poslušalcev, lahko v reviu napišete mogoče, da sva predalga, pa da preveč nakladava, pa take stvari. Ne, to so, to stvari. To so recimo stvari, ki se pišejo v reviuje med drugim. Spoh, če daš enko, pa moraš to napisati, pa moraš nekako temeljiti to enko.
1: A lahko nekdo prosim, da, ne, da to njegova božično darila, da mu napiše review, pa da, eno zvesti
0: <laughs> Ja, za novo leto ali pa za božič. To bi bilo super. Ja, Kakeč nekaj reviju. Nači, no, ej, hvala ti, Matjaž, spet za še eno zanimivo epizodo. Tokrat so bila, pa niso bila niti tako dolga.
1: Dokaj do, do klasično,
0: bi rekel, no. Ja, hvala, ker si me motiviral za raztezanje in tako. Bomo jutri dali to v prakso.
1: Hvala, ker si me pomiril kar se tiče cepljenja. Zelo zanimiv segment. Uh, ser pa vsem, ki to poslušate, uh, Visev Božič, za nazaj. Lepe praznike. Pa novo se, leto. Tako, pa se slišimo naslednjič. Tako je, se slišimo naslednjič.
0: To je za tokrat vse iz naše strani.